0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite, heute mit dem Monatsrückblick für Januar 2021. Das bedeutet, ich schaue wieder wie gewohnt auf die Einnahmen und Transaktionen in meinem Peer-to-Peer-Portfolio zurück und beleuchte zudem auch die wichtigsten Entwicklungen und Updates der einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen. In diesem Monatsrückblick geht es unter anderem um die Personalpolitik von Bondora, um Abschreibungen beim Mintos Kreditportfolio und um das Verhältnis von ausstehendem Kreditvolumen zu Ausfällen bei Estate Guru. Viel Spaß! Wie gewohnt schauen wir zunächst aber auf die Entwicklungen meines persönlichen Peer-to-Peer-Portfolios und was sich hier im Vormonat alles getan hat. Was die Einnahmen angeht, so können wir der Tabelle entnehmen, dass ich im Januar insgesamt Zinseinnahmen in Höhe von 48,49 Euro und 49 Cent erzielen konnte. Im übergeordneten Trend bedeutet dieses Ergebnis, dass es der zweitniedrigste Wert für mich ist, seit ich angefangen habe, im Oktober 2017 in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren. Das ist insbesondere deshalb schade, da ich in den drei Monaten zuvor jeweils steigende Zinseinnahmen verzeichnen konnte und nun wieder einen deutlichen Rückschritt gemacht habe. Was ist der Grund dafür? Man kann es sehr, sehr weit oben in der Tabelle sehen. Bondora Portfolio Pro mit minus 123,46 Euro, ein persönlicher negativer Bestwert, keine Frage, das hat meine Einnahmen wieder sehr, sehr deutlich nach unten gedrückt. Was die Transaktionen angeht, so habe ich im letzten Monat 1.000 Euro von Neo Finance abgezogen und einen Teil davon nämlich 400 Euro neu angelegt und zwar bei Bondora Go and Grow. Der Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios hat sich entsprechend reduziert, nämlich von 34.882 Euro auf nunmehr 34.346 Euro. Perspektivisch gehe ich persönlich davon aus, dass sich dieser Wert in den nächsten Monaten ungefähr halten oder leicht erhöhen wird. Und dann schauen wir auch schon auf die Entwicklungen der einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen aus dem Vormonat. Los geht's wie immer in der Reihenfolge, wo mein Investment am größten ist. Das bedeutet, wir starten wie immer bei Bondora. Bondora hat im Januar 2021 ein Kreditvolumen in Höhe von ca. 6 Millionen Euro finanziert, das bedeutet, dass sich der Aufwärtstrend der letzten Monate langsam aber sicher stabilisiert. Das Kreditvolumen, das lag jetzt den dritten Monat in Folge bei über 6 Millionen Euro. Gleichzeitig ist man aber immer noch ein gutes Stück vom Vor-Corona-Niveau entfernt. Das heißt, wenn wir das mit der Vergangenheit vergleichen, muss man sagen, befinden wir uns vom Niveau aktuell in diesem Zeitraum von Q3 2018 und man ist noch sehr, sehr weit von diesen starken Wachstumszahlen von 2019 entfernt. Eine interessante Auffälligkeit ist für mich im letzten Monat die Personalpolitik des Unternehmens gewesen, denn während der Corona-Pandemie hatte man ja noch verkündet, dass man effektiv keine Arbeitsplätze aufgrund von Corona abbauen werde. How do we have to lay off any employees? Have we done it already? Is it planned? Um, and the reason behind it? Sure. So we have not laid off any employees based on the coronavirus crisis, and we're not keine to do any changes. Nachdem ich mir in einigen Online-Registern aber mal die Anzahl der gemeldeten Mitarbeiter für alle Bondora-Gesellschaften angesehen habe, namentlich die Bondora Capital OÜ, die Bondora Solutions OÜ, Bondora AS und auch die Bondora Group AS, ist die Anzahl der Arbeitsplätze von Q1 2020 hin zu Q4 2020 von 77 auf 65 gesunken. Immerhin, Bondora hat im letzten Monat wieder neue Stellenangebote auf dem Blog ausgeschrieben. Wie einige Blogger in der Vergangenheit bereits herausgefunden haben wollen, Herrscht bei der estnischen Peer-to-Peer-Plattform ja ein hervorragendes Arbeitsklima mit Mitarbeitern, die sogar außerhalb der Arbeitszeit gemeinsamen Aktivitäten nachgehen. Wenn das etwas für dich wäre, dann schau doch mal in die Stellenbeschreibung rein. Unter anderem werden auch deutsch- und englischsprachige Mitarbeiter gesucht. Was neuen Content angeht, so habe ich im Januar ein Interview mit Matthew Clanahan veröffentlicht, dem VP of Product von Bondora. Unter anderem ging es um die Ziele für 2021 oder auch die Restriktionen für Bondora Go and Grow. Dann schauen wir als nächstes auf Mintos. Mintos hat im Januar 2021 eine weitere Ask Mintos Anything Session veranstaltet, nämlich zum Thema Funds in Recovery, basierend auf den Daten vom 5. Januar 2021. Demnach befinden sich aktuell 94,5 Millionen Euro im Rückgewinnungsprozess was 24% des ausstehenden Kreditportfolios entspricht. Eine der Kernaussagen ist dabei gewesen, dass Mintos aktuell davon ausgeht, dass man ca. 50% der offenen Forderungen zurückgewinnen kann, was gleichzeitig aber auch bedeutet, dass man 50% des sich aktuell in Verzug befindenden Kreditportfolios als Verlust abschreiben wird. In meinem Video zum Mintos Exit habe ich ebenfalls auf das Thema tatsächliche Performance hingewiesen. Wenn ich 50% meiner aktuell ausgefallenen Kredite abschreiben würde und die restlichen Kredite ordnungsgemäß zurückgezahlt werden, dann wäre meine Mintos Gesamtperformance nach dreieinhalb Jahren bei 9,34%. Wenn man auch wieder bessere Zeiten für den Marktplatz berücksichtigt, könnte man mit dem Ergebnis vielleicht sogar noch leben. Mein Mintos Exit ist aber insbesondere auf andere Faktoren zurückzuführen, die du dir auch gerne nochmal in meinem Video ansehen kannst. In diesem Zusammenhang empfehle ich euch noch wärmstens einen wunderschön recherchierten Artikel zu Eigers Käsenfels, dem Mehrheitseigentümer von Mintos. Der Artikel von einer ReBaltica-Journalistin mit der Überschrift The Fast Millionaire beleuchtet den Aufstieg von Eigas und hinterfragt, mit welchen Methoden und Voraussetzungen er sein Kreditimperium aufgebaut hat. Mintos hat im Januar 2021 außerdem noch den Risk Score für die Kreditgeber aktualisiert. Zur Erinnerung, der neue Risk Score bewertet jetzt im Kern vier Teilaspekte mit unterschiedlicher Gewichtung. Dazu gehören die Kreditportfolio Performance mit 40%, die Kreditverwaltereffizienz mit 25%, die Rückkaufsstärke mit 25% und die Kooperationsstruktur mit 10%. Persönlich gefällt mir die neue Strukturierung und die verbesserte Transparenz. Ob es allerdings auch den gewünschten Effekt bringen wird, kann man sicherlich erst in circa ein bis zwei Jahren realistisch beurteilen. Machen wir weiter mit Debitum Network. Debitum hat im Januar 2021 seine operativen Tätigkeiten auf die neu gegründete Gesellschaft DN Operator übertragen. Diese Anpassung ist Teil der Voraussetzungen für die Brokerage Firm Lizenz, die nach Aussage von Debitum noch in Q1 2021 ausgestellt werden soll. Was das Kreditvolumen angeht, so konnte Debitum im Januar 2021 knapp 1,3 Millionen Euro an Krediten finanzieren. Dieser Wert liegt damit leicht über dem Niveau vom Vorjahresmonat. Übergeordnet bedeutet dieser Trend aber auch einen kleinen Rückgang in der Entwicklung der letzten Monate. Machen wir weiter mit Invest. BayernWest hat im Januar 2021 den Meilenstein von mehr als 20.000 registrierten Investoren geknackt. Das wurde öffentlich zwar nicht groß kommuniziert, ist aus meiner Sicht aber dennoch ein schönes Ereignis und ein schönes Ergebnis für eine der eher unauffälligen, dafür aber sehr verlässlich abliefernden Peer-to-Peer-Plattformen. Das Kreditvolumen lag im letzten Monat erneut bei ca. 4 Millionen Euro, also in dem Bereich, wo er sich seit März 2020 eingependelt hat. Da viele Investoren häufiger einen cash Drag beklagen, wovon auch ich immer mal wieder mit ein paar hundert Euro betroffen bin, zeigt, dass Wireinvest scheinbar immer noch sehr vorsichtig bei der Kreditnehmerauswahl agiert. Persönlich habe ich mir im Januar als auch im Februar sehr viel Zeit für meinen Wireinvest Deep Dive genommen, der, und das kann ich jetzt offiziell ankündigen, am 28. Februar online gehen wird. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Reaktionen, denn persönlich glaube ich, dass ich im Vergleich zum erst kürzlich veröffentlichten Twino Deep Dive sogar nochmal eine Schippe draufsetzen konnte. Also stay tuned und wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, abonniert bitte jetzt schon mal den YouTube Kanal. Schauen wir als nächstes auf Estate Guru. Estate Guru hat im Januar 2021 in Anführungszeichen nur noch 13,9 Millionen Euro an Immobilienprojekten finanziert, was historisch betrachtet aber immer noch den vierthöchsten Wert in der Geschichte des Unternehmens darstellt. Also mit anderen Worten ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Das schöne Wachstum, das Estate Guru in den letzten Monaten hingelegt hat, hat sich im Januar auch nochmal verdeutlicht und zwar in dem Erreichen eines weiteren Meilensteins für das Unternehmen. Hatte man nach der Gründung über fünf Jahre gebraucht, um die ersten 100 Millionen Euro an Krediten zu finanzieren, dauerte es danach nur noch weitere 14 Monate, um die 200 Millionen Euro Marke zu knacken. Jetzt sind es zuletzt nur noch acht Monate gewesen, bis die 300 Millionen Euro im Januar 2021 vollgemacht worden sind, also insgesamt eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Auf der anderen Seite bleibt aber auch die Frage nach der Performance bei Estate Guru und wie sich hier das Verhältnis zwischen dem ausstehenden Kreditportfolio, was in den letzten zwölf Monaten sehr, sehr stark angestiegen ist, auch im Verhältnis zu den sich in Verzug befindenden Krediten entwickelt. Und hier habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe die von Estate Guru zur Verfügung gestellten Daten ausgewertet und hier mal eine Chart für euch entwickelt, wie sich dieses Verhältnis vom ausstehenden Kreditportfolio und den sich in Verzug befindenden Krediten entwickelt hat. Estate Guru hatte diesbezüglich ja im Frühjahr des letzten Jahres mal einen Zielwert von unter 5% kommuniziert und aktuell ist man mit 5,2% auch wieder sehr, sehr nah dran, diesen Wert zu unterbieten. Insgesamt ist der Bereich von zwischen 5 bis 7 Prozent, der sich insbesondere seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, also seit knapp einem Jahr, jetzt doch sehr, sehr stabil gehalten hat, aus meiner Sicht völlig in Ordnung und zeigt, dass das Wachstum bei Estate Guru und die Performance Hand in Hand gehen. Dann schauen wir zuletzt noch auf Twino. Twino hat im Januar 2021 unter anderem einen Sekundärmarkt für die Peer-to-Peer-Plattform gelauncht. Eine Maßnahme, die für mich persönlich nicht so notwendig ist bei Twino, denn die Plattform bietet ja vorwiegend sehr liquide und sehr kurzfristige Assets an. Warum hat Twino das Ganze dennoch gemacht? Twino hat diesen Sekundärmarkt gelauncht, denn diese Funktionalität ist auch ein Teil der Voraussetzungen, um die höchste Stufe der Brokerage-Firm-Lizenz in Lettland zu erhalten. Wenn du dich für dieses Thema interessierst, ich habe dazu erst vor kurzem ein Video aufgenommen, wo ich ein bisschen näher auf diese Investment-Brokerage-Firm-Lizenz in Lettland eingehe und beleuchte, was das Ganze auch effektiv für uns als Investoren bedeutet. Eine Gebühr wird durch die Zweitmarkttransaktion übrigens nicht erhoben. Das bedeutet also der Kauf oder Verkauf von Claim Rights geschieht hier grundsätzlich ohne zusätzliche Kosten. Was das Kreditvolumen angeht, so konnte Twino im Januar 2021 insgesamt Darlehen im Wert von 13,7 Millionen Euro über die Peer-to-Peer-Plattform finanzieren was den zweitbesten Wert seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie bedeutet. Vom Tiefstand im April 2020 bedeutet das aktuelle Niveau auch ungefähr eine Verdopplung des Kreditvolumens mit steigender Tendenz. In diesem Sinne, das soll es dann auch gewesen sein mit dem Peer-to-Peer-Kredite-Monatsrückblick für Januar 2021 – Heute ist Valentinstag, deswegen tut mir den Gefallen und lasst auch ein bisschen Liebe auf diesem YouTube-Kanal da. Gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat, abonniert den YouTube-Kanal und wir sehen uns schon nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, euer Danny.